0: inolvidable dramática. Va Coman contra el divo. Con fe Argentina, con fe. Vamos Argentina de liberación. Vamos divo. Bachmann. Tapa el arquero. Tapa el arquero. Tapa el divo. Tapa el divo. Tapa el divo. Tapa el divo. Tapa el Tranquilo. 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 Tapa el Dibu, Tranquilo. Tranquilo. Tapa el divo. Cuarto penal para Argentina. Señoras y señores. Si convierte Gonzalo Montiel. Si sí convierte a Gonzalo, Argentina hacia campeón del mundo, va Montiel va Gonzalo, va Montiel ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Gol! Campeona
0: del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo, la puta madre! ¡Somos campeones del mundo 36 años! ¡36 años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande! ¡Gracias, Argentina de mi corazón! ¡Gracias, Messi! ¡El fútbol Leo te devolvió todo lo que le diste! ¡El fútbol te devolvió todo lo que le diste, Leo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Sos una leyenda!
2: Pero muy buenas, arrancamos el último capítulo de Resumen Qatar 2022. Eh, el último capítulo porque, bueno, se nos fue el Mundial. La verdad que también en este homenaje que le estamos haciendo a la selección argentina que logró, después de 36 años, conseguir el trofeo más valioso del mundo, que es ser campeón del mundo. Y bueno, estábamos con este... Agradecemos a la gente de, de producción porque esta producción que hicieron en este homenaje a la selección de Argentina que bueno, que en una finalísima, porque tenemos que decir así, finalísima, ganó Argentina por penales, y como decían los capítulos anteriores, el que quiera salir campeón que le cueste, y le costó a la selección argentina, que por 80 minutos dominó, pero hay un jugador que siempre hace la diferencia en todo equipo, y esta vez fue Kylian Mbappé, que en dos minutos logró empatar y logró ponerlos contra las cuerdas a la selección argentina Otra vez cometió el mismo error de Argentina, vamos a hablar de eso Vamos a hablar del camino de esta selección También tenemos que hablar que Croacia Terminó tercero y dejó Un cuarto a la selección Revelación, a la que nadie Daba que iba a estar entre los cuatro Mejores, también tenemos que hablar De Uruguay, porque quedó en el número 20, porque Australia quedó en el número 11 ¿Cómo se lee esa lectura? ¿Cómo se entiende Eso? Eh, fue un fracaso literalmente Lo de Uruguay en este Mundial Bueno, vamos a estar hablando de ellos Y para eso los tengo que presentar eh, Se nos va el último capítulo Ya casi a nada de las fiestas Se va la novia, como dirían algunos Con el pan dulce abajo del brazo Pero los tengo ellos acá Al hombre de la musculosa Y al hombre que estaba por cenar Pero lo interrumpimos Le doy las muy buenas a Gabriel Pitamedio
1: ¿Cómo andas, Cinti? ¿Todo bien? Así es, último programa Fue... Un, un lindo mundial y bueno, este, se terminó y ahora a pensar en lo que viene eh,
2: ¿Qué te pareció? Primeras impresiones, ¿te imaginabas eh, un tercer puesto croacia Marruecos ¿Te imaginabas una final eh, Francia-Argentina?
1: Y por lo que se dio en fase de grupos y lo que fue durante todo el mundial Me esperaba una, una final con Francia eh, y ta, y, y pa pasaron cosas en el medio que tal llegó a que Argentina estuviera en, en la final. Eh, si ¿sí es merecido con el diario el lunes, yo creo que sí, entre, entre muchos puntos, ¿no? Eh, sí porque es una selección que anímicamente está muy fuerte. Eh, es una selección que no no... Se bloqueó en, en, varios, en un momento contra Arabia Saudita y ahí fue el, el único error que creo que tuvo. Pero después, este, futbolísticamente, no era un avasallador de, de, de selecciones, ¿no? Sufrió muchos partidos contra selecciones débiles, ¿no? Eh, sí, Arabia Saudita lo sufrió contra 60 minutos contra México, sufrió eh, en el final contra, contra Australia y después los partidos difíciles los resolvió con una simpleza que asusta. Entonces yo digo que, que, que Argentina eh, anímicamente sí es merecedor del Mundial, futbolísticamente era Francia, pero bueno, está eh, para todos los, los argentinos mis felicitaciones y bueno, ahora a, a tratar de recomponer la selección uruguaya para que en el 2026 seamos nosotros los que estemos festejando. Perfecto. Bueno, ahora
2: tengo que pasar al hombre de la musculosa y le voy a hacer una pregunta porque el único que le pudo ganar es la selección que quedó en el número 25. Hablamos de la selección menos esperada que le ganara Argentina, hablamos de Arabia Saudita. ¿Cómo se tiene que leer, cómo se tiene que interpretar esa lectura, Bruno Curvelo?
0: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Este, y no, bueno, viste que a veces se pone a pensar en uno en cómo es un comienzo del Mundial y los Mundiales en su comienzo son complicados por los nervios. Por empezar, justo no era un rival de jerar bah, jerarquía, no era un rival de ajuste no, no era uno de los poderosos. Y la verdad que lo sorprendió, el técnico de Arabia Saudita le ganó la pulsada táctica. Y bueno, le dio una demostración a Scaloni que tenía que tener mucho cuidado. Eh, yo creo que como todo, como todo campeón tuvo sus pros y contras. La verdad que en ataque estuvo muy bien Argentina. Eh, tuvo un mes esplendoroso, y bueno, es una demostración de que, a pesar de que arrancás mal, después tenés, si tenés equipo, tenés este, a ver, eh, o anímico y un buen grupo, creo que tenés todas las de eh, empezar a levantarte, y es lo que le pasó a Argentina, ¿no? Es Exactamente, y aparte creo que acá hay algo fundamental que es bueno,
2: primero vamos a repasar este camino de, del campeón donde tuvo obstáculos y donde creo que el partido que menos esperaba que iba a ser fácil que fue contra Croacia, que fue en semifinales fue el más fácil porque tuvo una selección de Países Bajos que le complicó en el final y que en, en, el, en la final vuelve a repetir ese error Argentina se queda... Eh, se queda, se queda hace cambios y queda para atrás Y Kylian Mbappé se lo logra eh, empatar en dos minutos eh, Gaby, eh, estos errores le podían haber costado mucho Pero sin embargo en penales fue fuerte eh, ¿Cómo podés medir esto que pasó? Porque Argentina sin embargo en todo el Mundial Vuelve a repetir ese error que se queda Y le costó muy caro, casi le cuesta con Australia
1: Le costó caro con Países Bajos Y le cuesta caro la final, ¿no? Ah, sí, eh, yo lo dije en varios programas atrás que Argentina siempre fue un saco de nervios en el sentido de que les hacen un gol y, y como le podían hacer un gol si lo seguían atacando le podían hacer dos y lo demostró eh, Kylian Mbappé que para mí después de Messi es el mejor jugador del mundo Este lo demostró eh, Francia durante 73 minutos no jugó eh, la final no la jugó no, no, no sabía qué hacer, no, 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 no supo que cómo atacarlo. No. Se demostró displicente en la cancha, y bueno, se acordó en el minuto 72 de hacer un gol, en el minuto 74, si no me equivoco, fue el otro gol. Eh, fueron rapidísimos y se demostró la debilidad que tiene Argentina, que es la defensa, ¿no?
2: Exactamente. Y Bruno, eh, ¿qué nos podés decir de esta final donde algo que fue fundamental fue. Ángel, el fideo de María Creo que fue un acierto de, de ser de titular Después lo sacó y bajó la intensidad Y aparte también hay que hablar Porque hubieron jugadores como Antoine Griezmann Que fueron figuras en este torneo, en esta copa Que en la final no funcionaron ¿Qué nos podés decir de esto?
0: Y Bueno, de María en varias finales de Argentina Ha hecho los goles, ¿no? Eh, hizo el gol contra en Beijing 2008 eh, la final con, con Brasil el, el año pasado mismo con Italia, la finalísima, también hizo uno de los goles y es como que está tocado con la vista mágica, ¿no? porque en cada final que juega la selección el Luis Celeste, él le toca hacer un gol, o sea que más que un golazo para abrir o aumentar el resultado este, la verdad que demostró que sí tuvo una jerarquía, es muy importante estuvo eh, enchufado Scaloni eh, la verdad que este, tuvo, la, eh, Vio bien el partido para él Porque aparte la dinámica que le puso Y se sintió cuando salió se sintió Porque estaba también cansado Pero se sintió que sal, cuando salió de María Argentina se echó un poco para atrás Y Griezmann la, la verdad que me decepcionó Porque Venía siendo uno de los mejores Junto con Kylian, Mbappé y Giroud Y fue uno de los dos jugadores Que me decepcionó en la final del eh, Mundial
2: Perfecto, y hablando de jugadores para mí revelación Alguien que yo no lo tenía titular Pero que terminó ganándose en Argentina Fue Julián Álvarez Al lado de Lautaro Martínez Un jugador que, bueno, que ya estaba consagrado un poco en el Inter Y un jugador como Julián Álvarez Que fue al City, al City de Guardiola Nada más que menos que el City de Guardiola Y en un momento donde se hace un pase Para mí uno de los pases de la temporada Que fue el de Haaland eh, ¿Cómo me dice esto Gaby? bien aceitado ahora, va a tener competencia Jalan. Eh, dejó afuera a, a Lautaro, quedó titular Julián Álvarez, ¿cómo podés, podés ver esto? ¿Qué me podés decir de esto?
1: Mirá, Inti, eh, yo lo, se lo he dicho a Bruno, creo que también te lo he dicho a vos, fuera de cámara, para mí Julián Álvarez es uno de los mejores nueve del mundo, no es, eh, es, un, es un nueve distinto, con rapidez, con mejor técnica, eh, es uno de los mejores nueve del mundo Hoy en día para mí es mejor que Lautaro eh, Lautaro ahorró muchos goles en este campeonato mundial Para mí Después, eh, si tiene competencia Haaland Haaland no tiene competencia Jalan eh, no, no compite con nadie Jalan va a ser titular de acá hasta que se vaya del City este, Julián Álvarez va a ser la, siempre la segunda opción eh, después ¿qué, qué decir para mí el jugador que hay que destacar de la selección argentina no es tanto Julián sino que eh, Enzo Fernández, ¿no? un jugador que se destacó en River de Gallardo en los últimos seis meses emigró al Benfica y en el Benfica hizo un semestre espectacular que le valió la, la, la citación a la selección argentina y salió mejor jugador del eh, joven de la, de la Copa del Mundo, ¿no? Y entonces eso quiere decir que tiene eh, un mediocampista eh, en un futuro para, para, para mucho tiempo la Selección Argentina.
2: Exactamente. Bueno, Bruno, ¿qué nos qué podés decir de, de Julián Álvarez? Un jugador que en principio, como todos los teníamos, los teníamos ahí en vista, pero no pensamos que iba a ser desequilibrante para este equipo. Y que iba a ser dupla con Messi Porque terminó siendo la, la delantera de Argentina Y que esto puede hacer un poco de ruido en el City Puede levantar un poco a Guardiola Y decir, bueno, voy a ir, ir rotando entre Haaland y, y Julián Álvarez Porque, vamos a ser, vamos a ser sinceros eh, Haaland no clasificó el Mundial Es un gran jugador, pero Julián Álvarez fue figura Y salió campeón en la selección
0: No, yo eh, digo, se pegaría un poco las cosas, Cinti Yo creo que Julián tuvo un muy buen Mundial eh, arrancó sí de suplente porque Lautaro el, el, el Martínez, Lautaro la verdad que no tuvo un buen mundial, sí hizo uno de los penales decisivos contra Holanda ahí se bajo, perdón. pero no tuvo un gran mundial eh, entraba sí, pero no, no tuvo para hacer goles, fue el Giroud de, de la Francia de 2018 este, el, el Julián sí tuvo la verdad que unos números muy buenos, haciendo un doblete en una semifinal, con la edad que tiene porque Creo que fue el segundo jugador más joven en la segunda de una semifinal del Mundial. No sé si era de Argentina o del mundo o sea, del Campeonato en sí Mundial. Eh, fue el segundo goleador de Argentina. Este, la verdad que demostró que está para grandes cosas, Julián. No lo veo a la par, como ese Gaby, no lo veo a la par de Halan. De... Yo creo que han discutido Haaland. Lautaro, eh, perdón, Julián es un, número es un número distinto. Capaz que para jugar juntos puede ser, puede ser. Pero yo la verdad que quedé muy sorprendido. Ya le hago muy buenos números en River. Ha terminado, a ver si nos acordamos, en un partido en Libertadores hizo seis goles. Una bestialidad. Y ahora, demostrando que puede hacer goles en un mundial, eh, para tener en cuenta. No sé si para titular porque Haaland es un animal y es distinto a todos.
2: Exactamente, sí, y bueno, hablamos una de las revelaciones de la Copa Pero también tenemos que seguir hablando un poco más de la final Ahora vamos a hablar un poco de, de este tercer puesto que Croacia Otra vez se vuelve a meter entre los cuatro mejores Pero otro jugador que también fue muy cuestionado Y que creo que en la final logró jugar un gran partido Fue Rodrigo de Paul, Jugador que, bueno, que en los primeros partidos le costó mucho La falta de fútbol que tenía también, creo que lo llevó a eso eh, Gaby, ¿cómo puedes analizar esto? Un jugador que... Venía sin rodaje, que en el esquema de Scaloni era fundamental, que le costó y que en la final hizo un gran trabajo.
1: Sí, es lo que decís vos, eh, es pieza fundamental, como en la era Tavares lo fue Godín Cáceres y, y otros jugadores, en su momento eh, en la era Scaloni, Rodrigo De Paul es un número puesto, ¿no? Un tipo que sabés que le va a responder a la selección argentina. Eh, a ver, si vamos a la realidad, Rodrigo de Paul no juega en, 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 el, en el equipo del Cholo, no juega mucho por, porque Rodrigo de Paul es un jugador que no es para el Atlético de Madrid. Para mí Rodrigo de Paul es un jugador más para otro tipo de cuadro que marca una intensidad marcar una intensidad jugar. A, los cuadros del Cholo son más de defenderse y cuando tienen una contra te liquidan, pero no es un para mí un, un, un jugador para el cuadro del Cholo. Eh, pero sí, eh, sin duda, fue, es pieza fundamental desde, la, desde que asumió Scaloni, Rodrigo de paul Creo que ha jugado absolutamente todos los partidos. Creo que ha faltado alguno por, por lesión o suspensión. Pero es, una pieza, es la columna vertebral de, de Scaloni.
2: Exactamente. Bruno, eh, tengo que hablar un poquito de estas estadísticas que marcan, que por momentos dicen que el favoritismo siempre va hacia el lado de Brasil. Pero si yo te hablo, 2010 la mejor selección sudamericana fue Uruguay, 2014 fue Argentina a la final, 2018 fue Uruguay, y ahora fue Argentina. ¿Cómo interpreto esto con el favoritismo que tiene Brasil previo a los Mundiales y que muchas veces pasa caminando la eliminatoria? ¿Qué explicación puede haber esto,
0: Bruno? Y a ver, hay una estadística que también marca y va a ver con esto Inti, que decís? Que Brasil, desde que fue campeón del mundo, nunca ha podido superar a los europeos en fases eliminatorias, ¿no? Exacto. Eh, sí. Jugó en 2006 con Francia y quedó fuera en, en cuartos. 2000 con Holanda en ese momento y también quedó fuera en cuartos. 2014 quedó a su mundial y llegó a semifinales, pero ¿por porque superó a dos sudamericanos, tanto a Chile en octavos como a Colombia en en cuartos. Y después, en semifinales, saben lo que pasó. Se comió una golea histórica historia con Alemania. Eh, el pasado fue con Bélgica en, en cuartos. Y acá lo mismo. Eh, pensaba que se comió los años crudos cuando le ganó a Corea del Sur. Le tocó un equipo fuerte que lo mañató, le hizo el partido difícil y no pudo ganar. Y terminó haciendo penales y... No tuvo la suerte de poder invocar los eh, errar uno, el primero y el último. Y bueno, le ha pasado eso a Brasil, ¿no? No ha sabido, capaz que es porque no se ha podido enfrentar a un europeo. Es, es, es raro, ¿no? Porque tiene equipo para llegar más lejos. Yo creo que Brasil en eh, 2016 va a ser el candidato, ya o sea que Argentina sacó la mochila. ¿eh? Brasil va a tener que tener ahora la posibilidad de decir, bueno, ahora fue una mejora y vamos a ser nosotros, ¿no? pero la verdad que ha, a veces le ha pesado, ha estado en ventaja, se lo han dado vuelta, a veces no ha tenido suerte porque ha tenido que ha peloteado y no, no ha podido tampoco ganar. Entonces es un tema para estudio lo Brasil, eso es una realidad, porque después los rioplatense hemos dado la cara por, por Sudamérica en los Mundiales, es una realidad también.
2: Exactamente, sí, además Brasil que dejó, vamos a aclarar, que dejó muchos jugadores que Como Gabriel Barbosa, Gabi Gol y otros jugadores que prácticamente en otra selección son titulares indiscutibles Y no se discute su participación en Mundial eh, Gabi, hablando de esta selección argentina, porque creo que se, se dio un, un, un quiebre y un cierre eh, En marzo sabemos que vienen las eliminatorias eh, La figura de Messi, Di María, eh, en especial Messi eh, ¿Hay Messi, sigue Messi en la selección ¿Qué opinás? Yo sé que por ahora eso no se habla Aunque ya se empieza a tantear Porque Messi ya tiene 35 años Y bueno, ¿qué va a pasar con
1: Messi? Y mirá eh, El otro día eh, Creo que habló con Taze Sport eh, Messi y dijo que Él quería jugar aunque sea un partido eh, Siendo campeón del mundo ¿Qué quiere decir? Que en marzo cuando arranquen las eliminatorias eh, Messi va a estar Seguramente Messi va a estar Di María va a estar. Eh, y la gran mayoría de los que juegan en este mundial van a estar. Si no digo, de los 26, los 26 van a estar en el mundial, en las eliminatorias. Yo creo que capaz que pueda haber una salvedad con, con algún jugador como Paredes, eh, que no tuvo un buen mundial, jugó poco. Lo poco que jugó fue muy endeble. No era esa marca tan férrea como tenían con De Paul. Yo creo que puede ser Paredes ahí, pero yo creo que hay Messi todavía para, para un ratito más en, en la eliminatoria. Ya la Copa América no la va a jugar, seguro, y tal, el Mundial ni hablemos porque no lo va a jugar, él dijo que era su último Mundial.
2: Exacto, sí, sí, y además un jugador que creo que lo que le faltaba ganar, era esto, esta deuda pendiente que tenía y que, bueno, que se logró consagrar siendo capitán. Un jugador que, que acumula muchos mundiales, porque arrancamos en el 2010, que en el 2010 no anota, porque no anota, pero después en todos los mundiales anota y se convierte creo que en el jugador con más participación en mundiales. Y bueno, y también cerrando un ciclo, porque hablamos de jugadores como Otamendi, Di María en parte y Messi de poder consagrar jugadores que han perdido el final, aquella final con, con Alemania. Y bueno, pero hablando también de, tenemos que hablar también de las otras elecciones, porque la revelación de la Copa, que creo que solo Samuel Eto'o lo sabía, fue Marruecos. Un Marruecos que, a ver, porque acá muchas veces dicen, bueno, hay que ver también las llaves y cómo te enfrentás. Y a Marruecos no le fue nada fácil, porque no es que le tocó un equipo asiático, un equipo de Oceanía, un, un equipo de Foncacaf, no, le tocaron equipos europeos. Y Marruecos supo, supo sortear esos, ese camino, le tocó España. Una España que no, no era la figura, pero que, te, que era más fuerte que Marruecos. Le tocó Portugal de Cristiano Ronaldo, le tocó una fase de grupos complicadas y la, y la supo sortear, la su, supo pasar primero. Eh, Bruno, ¿qué me podés decir de esta selección? Que por primera vez una selección africana Se mete entre los cuatro mejores Y yo creo que hay que aplaudir a Marruecos Porque la verdad, el esfuerzo físico Y mental que hizo fue demasiado
0: No, yo, a mí me sorprendió para bien este, La verdad que Demostró, sí Digamos también que Marruecos tiene una selección En la cual su mayoría de jugadores O casi más de la mitad Son este, europeos, ¿no? O, o extranjeros, porque no son africanos por ejemplo, Bono es nacido en Canadá y si querés, Hakimi es español de nacimiento. Este, bueno, el mismo técnico es francés de nacimiento. Entonces, yo creo que dio una muestra de, de que el fútbol africano puede crecer. A ver, siempre hay una gran diferencia entre el fútbol africano, de que si, si hacemos una diferencia entre eh, Nigeria, Camerún Costa de Marfil, o Marruecos, Egipto. Este, y Túnez. Eh, como son más técnicos capaz que son más defensivos, no están en juego bonito pero aún así tienen sus resultados este, a mí me gustó mucho cómo jugó cómo defendió tiene muestra de mucho carácter eh, un poderío físico importante y la verdad que sí fue una gran sorpresa para todos y la verdad que yo no confiaba en lo que dijo este, todo, lo hablábamos con Gaby en ese momento, que no, no teníamos mucha confianza, parecíamos que, que había fumado este, este, este muchacho, porque digo, dijo Camerún y Marruecos, y digamos que no le erró, porque Marruecos le hizo un gran partido a Francia, no olvidemos eso, le hizo un gran partido a Francia en ese tiempo, lo pudo haber empatado. Para mí hubo un pedal que no le cobraban a Marruecos, y bueno... Eh, dejó la hora muy alta para los más equipos africanos que tienen historia en estos de los mundiales, a ver si copian y lo superan, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, exactamente. Además, eh, fue la revelación por, como todo lo que decía, eh, la verdad que, que sí, tremenda selección que logró eh, conquistar eh, algo que, que no se esperaba, más allá de, eh, más allá de lo que había. De, ...de todo el obstáculo que llegó y más allá de que haya terminado cuarto... ...creo que el, el, el objetivo de Marruecos se cumplió... ...de hacer un buen mundial y por llegar lejos... ...Gaby, ¿qué opinas de esta selección de Marruecos que... ...al principio nadie, creo que nadie la daba como una revelación?
1: Sí, eh, yo creo que, que concuerdo con Bruno... ...es una selección muy fuerte físicamente... Eh, en ningún momento se cayeron anímicamente, sí tuvieron una serie muy complicada, después un, un camino sumamente complicado. Lo sortearon sin, sin, sin creo que sin problema. El único partido que les fue creo, eh, difícil, pero estaba porque fueron a penales, fue el de el de España, pero.. Yo creo que Marruecos tiene, tiene muy buena generación para seguir haciendo historia tanto en África como en como Mundiales. Veremos qué pasa con el próximo Mundial, en donde África va a tener nueve selecciones eh, clasificadas. Se dieron hoy a dar con nosotros un número, después lo hablamos de eso. Pero veremos cómo, cómo, cuál es la vara o cuál es el nivel que van a tener las próximas elecciones africanas. Hay que acordar que muchas de las estrellas de las elecciones africanas se retiran. Ya están en avanzada edad en su gran mayoría. Veremos qué es lo que va a pasar. Exactamente, ahora vamos a hablar un poquito de, de, de eso, de los cupos. Pero estaba
2: repasando acá. Eh, 2 a 1 a Canadá, 2 a 0 a Bélgica y un empate con Croacia. La verdad que tremendo lo de la selección de Marruecos, que en sus partidos previos amistosos tuvo el empate con Paraguay 0 a 0 y la victoria 3 a 0 a Georgia. Y bueno, eso fue un poquito del camino de Marruecos, que después obviamente termina quedando eliminado de la final contra eh, Francia en un partido que fue un partido muy ajustado, porque no hay que decir que Francia pasó por arriba a Marruecos, sino tuvo la suerte de encontrar jugadas, una jugada... Eh, muy buena, de una tijereta de Teo eh, eh, Hernández, que es un golazo. Y después, Kylian Mbappé hace su jugada tradicional, donde se mete enredándose con los defensas y logra sacar un tiro, y en el rebote convierte Francia. Y eso es lo que hace que Francia esté en la final, pero no fue un partido caminando de Francia. También tenemos que hablar de otra selección que nuevamente se vuelve a colocar entre las primeras cuatro selecciones. La vez pasada fue finalista, esta vez salió tercero. Hablamos de Croacia y creo que la despedida de Uche se celebro se celebró en el campo de juego y un rendimiento que no ha bajado, que es el de Luka Modric. ¿no? Gaby, ¿qué opinas de, de esto? Y mira, eh, Luka Modric, 36,
1: 37 años creo que tiene. Eh, campeón de Champions eh, con el Real eh, Un jugador que era totalmente desconocido eh, En el ambiente de la Liga Española Llegó, se hizo su lugar en el Real de Madrid eh, Como dije, salió campeón de Champions, Liga, Copa del Rey, títulos Capitán, se puso la camiseta de la selección de Croacia eh, Y llevó dos veces a estar entre los tres mejores del Mundial A una selección cuyo país tiene casi la misma cantidad de habitantes que Uruguay nos deja como, como, como pensamiento eh, Si a veces la edad te, eh, te avala para jugar Sí, la, la edad a veces, mucho una edad avanzada No quiere decir que estés mal físicamente Hay un problema que cuando hay más cosas de por medio Sí la edad influye Y sí provoca que haya desvaríos en, en, en la selección Pero eh, Lucas Modric es... Sin duda, creo que después de Messi, uno de los mejores jugadores de este mundial.
2: Exactamente. Bruno, para cerrar, porque nos queda poco tiempo y tenemos que hablar de la repartición de plazas para el Mundial 2026, eh. ¿qué opinas de Luca Modri? Y también para cerrar, ¿qué te dejó este, este Mundial con Argentina campeón? Un titular que me tengas que decir, porque hoy no empezamos, empezamos al revés. Un titular que me tengas que decir sobre la final de Argentina-Francia.
0: Eh, primero lo de Modric, eh, la verdad que a mí no me sorprende, me, a mí sí me gustó mucho Modric. Y recordemos que este es su cuarto mundial porque jugó en el 2006, jugó en el 2014, 2018, 2022. Y la verdad que sinceramente jugó, llegó muy cansado al partido con Argentina, pero demostró toda su clase en su último mundial. Un referente, un líder, corrió a 120 minutos contra Brasil. La verdad que un monstruo, un monstruo con todas las letras. Y titular de Argentina campeón y, bueno, paz después de después de, todo el, de todos los problemas, ¿no? Eh, Argentina con esto se da una pequeña alegría, digamos, ¿no? Una pequeña alegría después de los problemas políticos, económicos. Eh, el fútbol siempre fue una, un abismo en todo y, bueno, es el abismo que encontró Argentina para cerrarse todos los problemas que tuvo arriba.
2: Perfecto. Y antes de cerrar, esta pregunta...
0: ¿Messi es más que Maradona, Bruno? Y el tema que no lo vi a jugar a Maradona, ¿no? a Messi sí. Eh, Messi, la verdad que yo siempre lo dije, creo que Argentina si era campeona por Messi. Eh, es su extraterrestre, es, es su insignia, es el que, el, el, su capitán, su líder y el que lo ha llevado a esto... Y la verdad que lo logró con muchas creces. Creo que es el mundial que más goles ha hecho y con el que, y con la edad más, más grande. Eh, no parece. Y la verdad que era. Yo creo que hay un aura especial, ¿no? Creo que hay un aura especial de que este es su mundial y que hace campeón.
2: Perfecto. Y ahora tenemos que nos queda poco tiempo. Se nos va el último capítulo de resumen mundial 2022: Qatar. ¿Cómo pasó rápido este mundial? Pero quiero hablar un poquito de esto, ya le voy a dar a Gaby también que nos diga un titular de lo que le dejó la final y la misma pregunta de lo de Messi y Maradona, pero estábamos diciendo, Gaby, tiró, esto de que ya adelantamos de la repartición de plazas, porque obviamente que la euro va a tener 16 cupos, África eh, 9 y medio, porque va a tener uno por repechaje, y ocho y medio va a tener. Eh, también 8,5 Oceanía, también y 8,5. 6 y medio va a tener 6 va a tener Sudamérica con un cupo ahí a repechaje, lo mismo que con Kaká. 6 y un cupo por primera vez para Oceanía. Recordemos que Oceanía tenía medio cupo, no clasificaba directo. El que clasificaba iba por repechaje y no clasificaba. Pero antes, Gaby, que me digas qué opinas de esto. Después le voy a decir lo mismo a Bruno. Eh, repito lo mismo, un título de la final y Messi es
1: más que Maradona? Mirá, título de la final eh, emocionante y bien jugado por parte de, de, de los dos que uno se despertó más tarde que el otro pero yo creo que fue una, una final que, que nos merecíamos para terminar este Mundial y con respecto a lo de Messi y Maradona sí, no, no, no hay no ya no hay... No, eh, ha ganado más cosas que hasta Maradona no ha ganado, Maradona nunca ganó una Copa América por ejemplo eh, yo, creo que, eh, yo no lo vi a Maradona tampoco pero la gente que sí vio a Maradona me dice que Messi es mucho mejor que Maradona eh, sacando el contexto todo el tema personal de Maradona eh, yo creo que Messi es mucho más por la calidad de jugador y por el tiempo que se mantiene en la elite y jugando un nivel altísimo. Maradona tuvo en la elite, tuvo desde el 80 y... Vamos a ponerle 80 y pico. Hasta hasta el 90, 93 Messi ya lleva sí. desde el 2006. Y lleva, va a cumplir 22 años... Eh, a ver, no. 20 y pico años en la elite. Eh, ya tiene No, 20 no pico, me, perdón, Menos, menos, menos. menos años. 16 años en la elite. Eh, sí. pero es una locura eh, los balones de oro que ha ganado eh, premios a goleador asistidor eh, goleador de Champions eh, eh, números estratosféricos que Maradona jamás alcanzó eh, le faltaba Messi coronar su carrera con un mundial, lo logró, ya, ya tiene todo ya creo que está satisfecho y yo creo que el 2023 va a ser el último el último año de Lionel Andrés Messi Cuchitini como jugador profesional
2: perfecto y respecto a lo que estábamos hablando de esta nueva mundial con 48 selecciones y donde bueno eh, se va, va a haber más cupos incluso va a haber un cupo entero para lo que es Oceanía. cómo ves esto lo ya que decíamos me,
1: porque un pues cupo para Europa Mira, los 16, sí. los 16 cupos de Europa se mantienen. Sí. Eh, son 12 directos eh, y 4 que juegan en repechaje entre ellos. Exacto. Después son 9 en África,
0: 8 en Oceanía,
1: 8 sí. eh, y medio, perdón, 8 eh, y medio, no, 8 ocho en, en, ocho en, en Asia, 6 y medio en Colmebol, 6 y, y medio en, 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 en,
2: en, en África, ¿no?
1: Eh, oh no, 8 y medio en Asia Claro, y... pero en África no hay y medio, ¿no? No, en no hay repechaje en África No hay repechaje eh, No, en pero... repechaje nunca hubo Nunca hubo repechaje con los africanos eh, Ahí va Los asiáticos tienen 8 y medio Con cacaf eh, no tiene Con cacaf van derecho Ahora son 6 que van derecho No hay repechaje Ok. Y van a haber solamente dos playoffs O sea que se van a enfrentar eh, los dos, de el, el, el de Oceanía con, con el de Asia y, y, y... no me acuerdo quién más Va a haber otro porque, va a haber otro Porque Oceanía tiene un cupo directo ahora, ¿no? Sí, Oceanía tiene uno directo Claro Que Si no me equivoco, creo que tiene uno y medio ahora Porque es claro. otro de los Tiene uno igual. directo y uno Exactamente, que antes no lo
2: tenía Antes tenía... Medio, cupo, medio porque cupo. no
1: tiene uno directo y medio. Exactamente. Sí. Hay, hay sí. Sí. Y lo que quiero decir que, eh, que miren un poquito Oceanía, que la selección que va a ir de directo al Mundial es Nueva Zelanda y que el, el resto de los cupos va a ser Tahiti, las Salomón, Caledonia, y eh, las Cup... Selecciones totalmente amateur que van a ir, a, si juegan un mundial, es para ir a pasar vergüenza, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Porque Australia, recordemos que está por Asia, ¿no? Ahora...
1: Sí, se pasó a la, a la Confederación africana eh, asiática perdón.
2: Exactamente. Bruno, ¿qué opinas de esto?
0: Eh... Vamos a ver cómo dura, cuánto dura, perdón. Eh, yo creo sí. que para Uruguay, por lo menos... A ver, la eliminatoria acá va a ser muy aburrida, ¿no? Porque ya sabemos quiénes van a ir. Eh, creo que lo tenemos claro, porque Uruguay va a ir... Ya con esto, Uruguay lo aseguro. Argentina y Brasil también. Y después, capaz que Ecuador. Y ahí va a haber la sorpresa de si es Paraguay, Venezuela, Chile, Perú. Sabemos que Bolivia y Venezuela es muy difícil, pero bueno... Yo creo que para nosotros, no, y hablamos de nuestro país, es muy beneficioso porque sabemos que vamos a sufrir. Es más, va a ser más eh, aburrido, digamos, en otras partes del mundo. Y yo qué sé, en Europa ha pasado sorpresas, pero capaz que con esto no, porque van a, ir a clasificar casi que las potencias. Y después el CONCACAF, ya de por sí, con ser tres de CONCACAF los que organizan el Mundial, ya ahí te agregan más cupos y capaz que van a otros países que no han podido ir como Jamaica, Panamá, eh, República Pero, Dominicana. ¿Te, te puedo eh,
1: corregir
0: ¿sí, o no? Sí, sí, sí. Jamaica fue el Mundial del 98. No, perdón, quiero decir que no van hace tiempo. Ah, sí. Que no van hace tiempo. Puede ser bueno, espero que el formato que utilicen para jugar el Mundial no sea de... De grupos de A3, y que sea el grupo de A4, y bueno, este, porque sería muy aburrido, ya que jueguen, no. o sea, que alguno quedaría sin jugar y quedaría, a ver, no sé, quedaría rezando que no pase nada, o sea, nada extraño, ¿no? Pero, yo so, después veremos cuánto dura. Lo que sí quería, este, tiene un dato, y que este mundial, que va el último y 32, fue el mundial con más goles en el de los mundiales hasta ahora. Superó por un gol al mundial de Brasil y a Corea-Japón. Este, la... Buen dato. Bueno. Sí. sí no, no. Era el buen, buen dato.
2: Eh, también otro dato fue uno de los mundiales donde hubo más jugadores eh, nacionalizados por selecciones. Creo que ese también es un dato que andaba ahí circulando. Pero bueno, nos queda poco tiempo. Me van a matar de controles, pero tenemos que cerrar. Eh, primero, eh, ya estamos cerrando el año y quiero agradecer porque, bueno, Punto y Coma tuvo eh, mucho, mucha participación de muchas personas, tuvimos entrevistas eh, culturales, entrevistas de interés general, política, de agenda, de todo un poco. Y también este equipo deportivo que nos supo llevar con Uruguay al Mundial y que después acostumbró siendo un resumen mundial sobre todo lo que estaba pasando en, en el Mundial. Y bueno, y agradecer también a. Al equipo, a Thomas Especialmente a la producción Por brindar todo esto que estamos haciendo ahora Y agradecerles a ustedes muchachos Por ser parte de esto Que seguramente el año que viene nos va a reencontrar Porque vamos a hablar de la eliminatoria Porque eh, parece mentira Parece un chiste Pero un pestañear de ojos Y ya vamos a estar jugando para lo que va a ser el mundial de corrígeme, creo que es Estados Unidos Canadá ¿ah? si, no, si no estoy errado 48 equipos Y bueno, vamos a ver si sigue Alonso o no pero bueno, agradecerles y bueno, voy a arrancar con la despedida porque bueno, agradecerle a los oyentes primero que nos apoyaron, en la gente que nos apoyó con la diversidad de cosas, porque todo lo que pasó en Uruguay estuvo en este podcast y el año que viene nos va a reencontrar con mucho más porque tuvimos agenda, porque tuvimos carnaval, porque tuvimos fútbol y hablamos de todo un poco, porque hablamos de películas hablamos de series y de todo lo que podía haber pasado, pasó por acá Ahora sí, los voy a dejar a ellos que se despidan Primero Gaby eh, agradecerte por estar acá en este
1: resumen Qatar 2022 y el año que viene ya en marzo tenemos eliminatoria, es un pestañear de ojo y volvemos a jugar, ¿no? Así es, muchas gracias Inti por incluirme en el, en el, en el programa, a Bruno que me acompañó en la parte deportiva y a Tomás el que está siempre ahí entre las sombras, este, sí, un año especial eh, que se dieron muchos hechos relevantes a nivel de futbolístico. Eh, un año que se esperaba, eh, tenía un mundial a mitad de año, lo pasó para adelante de las fiestas casi. Eh, decepcionado por la selección uruguaya, que esperamos muchas cosas, pero esperemos que, que el 2023 sea próspero, que venga con muchas alegrías para, para nosotros, eh, para su familia, para la mía y bueno, para que sea un, un, un año lleno de, de, de éxitos en, en lo personal y en todo lo que se proponga.
2: Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros y seguramente el año que viene va a haber mucho, pero mucho, fútbol y deporte para comentar con Gabriel Pitamillo. Y ahora sí, me voy a despedir de él. ¿Qué puedo decir? El hombre de la musculosa, el hombre de los superhéroes, que también... Eh, un día vamos a hacerle hablar de cine porque él le gusta mucho el cine y comparte mucho con Tomás eh, Cabral. Eh, agradecerte, Bruno, por estar ahí. Y bueno, eh, no sé qué palabras eh, nos podés decir en esta despedida, que ya terminamos el año, terminamos el capítulo y nos reencontramos el año que viene.
0: Eh, primero que nada, muy contento por participar en este espacio. Eh, te agradezco mucho Inti, eh, también a Tomás eh, y, a, y a mi compañero Gabriel, que la verdad es que con el que hace gusto también de fútbol y nos peleamos muchas veces, este, pero siempre con el deporte, en las venas. Eh, ojalá que sí, que sea un año igual, porque la verdad que tuvimos el tema de la pandemia los primeros dos años, y bueno, este año la verdad que fue el más normal de todos, con mundial incluido, eh, arrancaremos bueno, el tema de la eliminatoria, capaz que en marzo, capaz que en junio, para lo que sea el Mundial 2026 en Estados Unidos eh, Canadá y México, el que faltaba a Inti. Este, y bueno, esperemos ver si eh, qué tal nos va este año que viene. Eh, Como dijo Gaby, con el tema de la familia, amigos, en todo, salud, a todos, eh, que podamos seguir evolucionando y mejorando. Y bueno, nada, muchísimas gracias por esto, por esta oportunidad y esperar poder seguir participando y ayudando al equipo.
2: Bueno, muchísimas gracias Bruno, y antes de despedirme, algo que siempre me encanta, eh, esta reflexión con los que nos escuchan, con los que nos acompañan, y algo fundamental, nunca, pero nunca, dejen de soñar y de perseguir sus sueños, porque en algún momento se van a cumplir, y nosotros nos vamos a reencontrar en el 2023 cuando hagamos más,
0: punto y coma.